0: אני לא אכפת לי, אני אוהבת כל מקרה והסדר, לטפל באנשים, לעזור להם. היי, okay. אני רוני ברנר, תלמידה תיכון, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מתי בפעם האחרונה. בשנים האחרונות, אני מנצלת את רוב הזמן הפנוי שלי בהתנדבות, במגוון גופים וארגונים. אגב, הילדה שדיברה בהתחלה עם הקולות של הסירנה ברקע, זו אני, במהלך נסיעה למטופל במשמרת. נושא ההתנדבות חשוב לי מאוד באופן אישי, ובגלל זה גם בחרתי לדבר עליו בפודקאסט. והיום החלטתי לעסוק בנושא שאני מאוד אוהבת, ונוגע לי באופן אישי. ארגון ההצלה הלאומי, מגן דוד אדום. אז לפני שאני אתחיל, אני רוצה לספר סיפור קטן על איך נוצר הארגון הזה שמספק סיוע לכל כך הרבה אנשים, ולא רק בתחום הרפואי, אלא גם חלק ענק מהסיוע שלו, מתמקד בתחום ההומניטרי, שפחות שומעים על זה. עוד לפני קום המדינה, העיר תל אביב גדלה, והיו תאונות דרכים רבות. דוקטור ליוונטין, מייסד הארגון, בדיעבד נזכר שראה במצרים שני אופניים עם מיטה, ממש מאולתר, והציעה לעירייה לרכוש את הכלי לצורך עזרה דחופה. בסופו של דבר הרעיון לא יצא לפועל, ובשנת 1930 ליבונטין התכנס עם עוד שישה אנשים בתל אביב. ואלו החליטו להקים ביחד את האגודה לעזרה מהירה, מגן דוד אדום. בהתחלה התקיים קורס עזרה ראשונה ל-73 מתנדבים, נאספו תרומות לרכישת אמבולנס שהיה עוד הראשון, והארגון החל להתפתח. בשנה הראשונה היו אלף קריאות, אם להיות מדויקים, אלף שלושים ושתיים. בשנייה אלפיים, ובשלישית כבר ארבעת אלפים. כך הארגון המשיך לרכוש כלים לצורך עזרה לתושבים, הכשרת מתנדבים, והמון פעילויות טובות שיסייעו לאוכלוסייה. בשנת 1950, כבר אחרי קום המדינה ועשרים שנות פעילות, הוכרז מד"א כארגון ההצלה הלאומי, באופן רשמי, כן? כאשר נחקק חוק מגן דוד אדום. בשנת 2020, אם נקפוץ ככה 70 שנים קדימה, במהלך התפרצות נגיף הקורונה, כוחות מד"א סייעו ועמדו בחזית המאבק. כיום, או יותר נכון ב-2016, לקחו חלק בפעילות מד"א למעלה מ-30,000 מתנדבים. מתוכם 11,000 מתנדבי נוער, ורק בשנת 2016 צוותי מד"א טיפלו ופינו 702,000 אנשים. זוכרים שבשנה הראשונה של הארגון טופלו אלף אנשים על ידי הצוותים? אז תכפילו בכמה. ואני אספר לכם על הדרגות שיש במד"א, כדי שבפעם הבאה שתראו מישהו עם מדים של מד"א ברחוב, תדעו לשייך אותו, תדעו מה הסמכויות הרפואיות שלו, באיזה דרגה או בכלל. אז נתחיל במגישי עזרה ראשונה. מגישי עזרה ראשונה, רובם בעצם מתנדבי נוער בין הגילאים 15 עד 18. שאם תסתכלו על המדים שלהם, תוכלו לראות פס בצבע אדום, ממש כמו שלי. בהמשך, אם נדפס ככה בסולם הדרגות, יש חובשים, שאם נסתכל על המדים שלהם, נוכל לראות פס בצבע אפור. בהמשך, יש חובשים בכירים, שכמו שמם, הסמכויות שלהם יותר נרחבות, ואם נסתכל על המדים שלהם, נוכל לראות פס בצבע כחול. בהמשך, אנחנו מגיעים לדרגה הכי גבוהה מבחינה רפואית במד"א, פרמדיקים, שאם נסתכל על המדים שלהם, נוכל לראות פס בצבע כתום.
1: להתנדב? מי עושה את זה? האמת
0: שהרבה, המון אנשים, שעוצרים את החיים, את השגרה המוסה והמעייפת, ונותנים מעצמם בשבילך, בשבילי, ובשביל כל אחד אחר ללא תמורה.
1: רגע, ואתה מכיר אנשים שעושים את זה?
0: היי, אני רוני ברנר, ואתם מוזמנים להאזין לפודקאסט שלי, מתי בפעם האחרונה, ולהכיר ביחד איתי את אלו שבוחרים להתנדב בכל יום מחדש. הגעתי לתחנה שלי, מד רחובות, ושאלתי כמה מתנדבות נוער, למה אין שם? מה גורם להם להמשיך לרצות להיות שם בשביל אחרים ולתרום מעצמם באופן קבוע? ואלו התשובות שלהם. מה ההרגשה אחרי משמרת, שאת כבר בבית ויודעת שעשית את כל מה שאת יכולה כדי לעזור למטופלים שלך?
1: אז ההרגשה שלי אחרי משמרת באמת זה בעיקר הקטע הזה של הסיפוק, שאני יודעת שעכשיו באתי למשמרת ובאתי הכי הכי בטוב שיכולתי להיות ועשיתי את הכי טוב שיכולתי לעשות. ובאתי והייתי כולי עם המטופל ועזרתי במה שצריך, בין אם זה בפן הרפואי ובין אם זה בפן אפילו של להושיט יד ולהקשיב. ההרגשה אחרי משמרת היא בעיקר עייפות, ממש מלא עייפות, ואני שמחה כאילו שאני יכולה לעזור איפה שאני יכולה, אני משתדלת.
0: וגם אם האסימון לא, לא נופל לך ברגע שאתה חוזר הביתה זה משהו שהוא מאוד מתמשך ומאוד גורם לך לרצות להגיע למקום הזה שוב ושוב כי אתה באמת מרגיש ש... שאתה עושה משהו, אתה מרגיש ש... שאתה עוזר, אתה מרגיש שבאמת אותם אנשים אתה נמצא איתם בעצם ברגעים הכי קשים שלהם ומכניס אותם לבית חולים והם תמיד יזכרו אותך. במהלך פה. ההתנדבות והפעילות המבצעית יוצא לראות לא פעם ולא פעמיים מקרים קשים ואנשים בנקודות מאוד נמוכות בחיים שלהם. קשה להתמודד עם זה, כאילו, איך מתמודדים עם הקושי הזה? במהלך ההתנדבות
1: כן יוצא לראות
0: מקרים יותר קשים ואנשים בנקודות מאוד נמוכות בחיים שלהם, אבל אנחנו באים ועוזרים, ובמידת הצורך אנחנו הולכים ומדברים עם שבאמת חשובים לנו, כמו המשפחה או חברים, או לצורך העניין אנשים במד"א שאנחנו
1: מאוד סומכים עליהם. ומדברים איתם, וככה אנחנו מתמודדים עם המקרה. ובאמת, אחרי המקרה, ההתמודדות של הקושי, זה באמת משהו שהוא יותר אינדיבידואלי, וכל אחד מוצא את הדרך שלו להתמודד עם זה. אבל באופן כללי גם, עצם העובדה שאנחנו נמצאים בתור צוות, וזה לא רק אתה לבד בתוך הסיטואציה רואה דברים כאלה וחווה את זה, כל הצוות היה איתך באותה הסיטואציה. אז גם מדברים על זה ומנתחים את זה ובודקים מה היה ואיפה היה קשה ואיפה היה פחות ואיפה אה, תפקדנו כמו שצריך ואיפה יכולנו להספר וככה באמת מוציאים את הקושי מכל הדבר ומבינים כאילו מה כל אחד יכול לעשות בשביל הקטע שלו להוציא לא את זה כאילו מהראש. אני יכולה לומר שמה שלי הכי הרבה עוזר אה, ברגע שאני מתראה קשה זה העובדה של להריץ עכשיו את המקרה בראש ולהבין שאני עשיתי כל מה שאני יכולה בשביל המטופל. לגעת שאני נתתי את המאה אחוז שלי כדי שהוא יהיה במצב הכי טוב שהוא יכול להיות. וגם אם זה עזר וגם אם זה לא עזר, אני עשיתי את התפקיד שלי ומשם זה כבר לא בשליטתי תמיד.
0: אז עוד מעט נחזור ונשמע את שאר התשובות של הבנות ועד אז אני רוצה שנדבר על חיידק מדה ומה הוא בכלל. אז חיידק מד"א הוא מונח שבאופן אישי נתקלתי בו בפעם הראשונה בדבריו של נשיא מד"א לכבוד 85 שנים למד"א. ובעצם החיידק הזה הוא חיידק טוב, שזה קצת אירוני לשמוע מישהו ממערך הרפואה מדבר על חיידק בתור משהו חיובי. אז החיידק הזה הוא דבר שכל מתנדב במד"א נדבק בו, אפשר להגיד שהוא אפילו חלק מתנאי הקבלה. והוא כולל בתוכו את הרצון לתרום, להיות בשביל אנשים ולעזור להם. בדיוק כמו ששמעתם את הבנות, שאם תשאלו אותי, החיידק הזה יישאר אצלנו עוד המון זמן. אתן תלמידות תיכון, כולכן תלמידות תיכון בכיתה י"א. איך ההרגשה שאת יודעת שיש לך את האמצעים והידע לעזור לאדם כשהוא צריך עזרה, כשהוא נמצא בנקודה מאוד קשה, כשהוא חייב טיפול רפואי, ואת שם, ולך יש את האפשרות לעזור לו וגם יש לך את הידע?
1: וואו, ההרגשה הזאת של לדעת שאתה יכול לעזור לבן אדם, זה באמת משהו שהוא מדהים בעיניי, משהו שאפשר לרכוש בכל גיל, בלי יוצא מן הכלל בעיניי, ואני חושבת שזה מאוד משמעותי וזה מוסיף הרבה בשבילך והרבה בשביל מי שצריך אותך גם בצד השני, וזה כיף, זה כיף חד משמעית לדעת ולבוא, שגם עכשיו אם אני הולכת ברחוב לצורך העניין, ופתאום אני רואה משהו קורה, בין אם זה הכי קטן ובין אם זה הכי גדול, יש לי את הידע שאני יכולה עכשיו לבוא ולעזור למישהו אחר, בכל מצב שהוא יהיה. זה מטורף בעיניי, זה כאילו, זה מאוד מאוד משמעותי.
0: אז תודה רבה, ועד אז, תתקשרו במאה ואחת. הפרק הופק במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן, כל יבנה.